0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag und der wird mal wieder präsentiert. Natürlich von Manscape.com, dem Retter euer Eier. Also steht das da auf, dem, ja, auf der Website von denen. Das hat mehrere sag ich mal, Hintergründe, warum die das so schreiben. Zum einen natürlich der offensichtliche mit dieser ja, Skin-Safe-Technology, die sie dann im Lawnmower 4.0 haben, mit diesem Rasierer, den sie verkaufen, unter anderem. Ja, da kann man es wirklich kaum mitschneiden, da muss man schon wirklich, wirklich wenig vom eigenen Körper halten, dass man das hinbekommt. Aber, und das ist ein Grund, warum ich echt auch Bock habe, immer wieder das äh, hier zu erzählen, ähm, sie haben eine sehr, sehr wichtige Partnerschaft mit der Testicular Cancer Society in den USA, klar, da kommen die her, ähm, Übersetzt heißt das Ganze natürlich Hodenkrebs und Hodenkrebs ist ein großes Thema. Ich habe es, glaube ich, ein paar Mal schon hier erwähnt. Einer meiner ersten Mitspieler im Basketball ist damals sehr, sehr früh, äh, ich glaube, mit Anfang 20 dann äh, an, an Hodenkrebs verstorben und von daher ist es ein Thema, was mir eh immer schon so ein bisschen am Herzen liegt. Krebs, wieso, das wisst ihr. Ähm aber ihr seid ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen in so einem äh, Alter. Ich glaube kaum, dass einer zuhört, der wie 12, 13, 14, 15 ist. Und selbst wenn, habt ihr ja noch Zeit, aber habt ihr ja schon mal gehört jetzt, alle, die älter sind, schadet nicht, sich da mal vorzustellen, beim, beim Arzt mal zu checken. Nicht unbedingt immer äh, Bundeswehrmusterung. Gibt es das überhaupt noch? Oh Gott, oh Gott, muss ich überlegen. Gibt es schon gar nicht mehr, ne? Egal. Ihr müsst nicht dran warten, dass irgendwer euch da unten einfach ne, reingeht, weil es irgendwie umwiegen muss. Sondern geht es ja mal zum Arzt, lasst euch mal äh, abchecken, umso früher man das entdeckt, umso besser. Und wenn es dann da unten auch halbwegs clean aussieht, ja, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Von daher, manscape.com, denkt dran mit dem Code NEXT20, also N-E-X-X-T20 kriegt 20%, ähm, Free Shipping. 30 Tage, könnt ihr alles zurückschicken, Geld zurück Garantie, all diese Dinge, das wisst ihr, wenn ihr zuhört, würde mich freuen, wenn ihr da rangeht und das Ganze hier supportet. Kommen wir zu meinen Fragen, bevor es losgeht heute vielleicht zwei Hinweise, also mein Rapid Reaction ist natürlich schon draußen gewesen äh, seit Donnerstag, ähm, da habe ich ein bisschen über Lakers gesprochen mit, mit Julius Schubert, der war in L.A. auf dem Trip von Next im Ersten, wo ich äh, wegen Covid nicht dabei war, ja, wir äh, haben auch ein bisschen über die Lakers natürlich gesprochen. Stimmung vor Ort, ähm, eine andere Sachen noch ein bisschen äh, äh, durchgezogen, thematisch, einfach rein, wenn man das nicht gemacht habt. Dann gab es gestern am Freitag, deswegen kommt der Fragenprofessor erst heute, ähm, einen weiteren Deep Dive mit, mit Dean Walle. Dean Walle ist gerade auch gerade in LA. Das ist ja die Stadt seiner Träume, da gehört er auch hin, wenn man ehrlich ist, ist ja schon ein paar Tage da gewesen, war auch bei den Lakers, auch bei den Clippers, wir reden über alles mögliche, vor allem über die Buyout-Kandidaten, wo wir sehen, wo sie landen sollten, ob die was bringen da, dann aber auch über LA, die Stimmung vor Ort, Dennis Schröder natürlich viel auch, was da jetzt so der nächste Move wäre, was man ihm rät, ne? Buyout oder nicht. Lohnt sich für Supporter, wenn ihr Supporter werden wollt, klar, gutnext.de, könnt ihr euch registrieren, ich habe es gesagt, ist viel zu selten, Scamming nennt man das glaube ich im Fachjargon, ihr könnt ja das Ganze hier supporten, mit einem Euro geht's los im Monat, ab acht Euro gibt es die Shirts und bald gibt's ja das nächste Layout, das neue Design, und ähm, ja, supportet alles, was ich hier mache. Auch die Sachen natürlich dann free laufen. Die Sachen, die außer der Reihe sind, wie Twitch und so. Ähm, von daher, wir freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr jetzt nichts mit dem Dauerauftrag, dass euch da stressen wollt, dann macht einfach patreon.com. Dann geht's es über Paypal äh, oder Visa-Card. ist auch alles kein Problem. Und außerdem könnt ihr natürlich alles hören, was jemals äh, gemacht wurde. Interviews mit Dirk, mit Donny Nelson, mit Maxi Kleber, die ganze große Serie mit Moritz Wagner. Findet ihr alles natürlich noch im Archiv. Noch was, ich irgendwie mies anpreisen sollte? Achso, heute Nacht. Ich habe vorhin äh, dazu aufgerufen, mal zu schreiben, ob das was ist für euch. Und da war jetzt schon das Feedback überragend gut. Ich würde heute Nacht ab 1.50 Uhr mal live gehen auf twitch.tv slash Andre Vogt und mir den all star games all -Star weekend saturday mit euch anschauen. Also eine Dreier-Contest, Skills-Challenge, vor allem durch den Dank-Contest. Ähm, und es gibt wohl eine Funktion beim Leak Pass, das konnte ich eben jetzt nicht einrichten, weil man das muss erstmal losgehen. Ähm, ähm, das, also das Spiel, das Event muss losgehen, dann kann man es einrichten. Ähm, dass ich euch quasi einen Link äh, reinhaue bei Twitter, Facebook etc. Und dann könnt ihr da draufklicken, dann seht ihr das gleiche Bild wie ich. Ne, synchron. Hört meinen Kommentar, hoffentlich dann auch synchron. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so funktioniert. Egal, jedenfalls werde ich das online machen. Mal schauen, ob das klappt. Ähm, und ähm, ja. Dann gucken wir mal. Ich muss aus meiner Frau hier eine Mail schreiben. Full Disclosure. So, jetzt geht's aber los. Fangen wir an mit euren Fragen. Und die erste kommt von Justin N. Blick in die Glaskugel. Können, beziehungsweise sollten die Lakers überhaupt noch langfristig mit Anthony Davis planen? Ob AD derjenige ist, der in LA die Post-LeBron James-Ära prägen kann, wie man gehofft hatte, ist doch mittlerweile mehr als fraglich. Wäre ein Trade in der Offseason sinnvoll? Das ist eine Frage, die momentan in den USA so ein bisschen rübergeschwappt ist oder rüberschwappt aus den meinungsschauspieler shows am Morgen hin so ein bisschen auch in den NBA-Journalisten-Mainstream. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich mittlerweile lohnt zu stellen. Nicht, um zu clickbaiten und zu sagen, ah, hier, komm, jetzt trainen wir aber Anthony Davis und jetzt muss er aber auch weg. Das geht ja momentan sowieso nicht. Sondern generell eben, wenn man ein Stück zurückgeht, mal das, das große Bild, das Big Picture anzuschauen, ähm, rund um die Lakers, lebron situation natürlich vor allem und dann eben auch AD und, und, und was er bisher in der, seiner Karriere geleistet hat und, und wo vielleicht dann einfach die Problemfelder liegen. Und ich finde das eine faszinierende Situation. Ich habe darüber auch getweetet, glaube ich, vorgestern, dass ich meinte, hey, ich tue mich total schwer, ähm, so zu definieren, wen würde man jetzt eigentlich, Stand heute, realistisch traden wollen für Anthony Davis. Also ne, in der hypothetischen Welt wenn die Lakers, und das machen ja Teams stellenweise auch, wenn da nichts unbedingt bevorsteht manchmal, dass man einfach mal mit anderen Kollegen spricht oder man, wenn man als General Manager nicht, ähm, sage ich mal, ähm, das Gefahr eingehen will, <lacht> dass das rauskommt, dann schickt man vielleicht mal so einen, so einen Underling, also einen Assistant General Manager, sonst jemand los, dass der mal redet mit anderen Leuten, von anderen Franchises, wenn man mal so ein bisschen abklopft, was ist denn so der Wert von Spieler A oder B oder C, das muss ja nicht immer der Superstar sein, ähm, dass man eventuell so ein bisschen so über so Backchannels ein bisschen vorfühlen kann, was geht denn da vielleicht, was kann man denn erwarten, wenn man so einen Spieler auf den Markt äh, packt, also ähnlich wie so eine Schwacke-Liste für Gebrauchtwagen, nur eben, dass man das da selber zusammenarbeiten muss. Um, und ich tue mich echt schwer, wenn man mich, erinnert, Bill Simmons hat ja mal für Ewigkeiten, vielleicht müsste man das mal als Podcast machen, <lacht> so eine ähm, jährliche NBA-Trade-Value-Liste ähm, gemacht, also ne, wo er quasi von Nummer 1 bis, ich glaube, was hat er gemacht, 50 oder so geguckt hat und äh, gerankt hat, wen werde ich für wen traden oder wer ist am wenigsten zu haben, so kann man es besser definieren. So. und äh, Da würde ich mich echt dafür interessieren, wo jetzt generell Anthony Davis liegt, weil ich mich total schwer tue. Ähm, aus, vor allem aus einem Grund. Du kannst der beste Spieler der Welt sein. Wenn du nicht auf dem Feld stehst, bist du genauso gut wie der schlechteste Spieler der Welt. Wahrscheinlich sogar schlechter, weil du einfach nicht auf dem Feld stehst. So. Und ähm, wenn wir uns mal die Karriere von äh, Anthony Davis anschauen, dann ist das ja, ein ziemlich verheerendes Zeugnis. Ich habe es äh, im Podcast, glaube ich, auch mit Dean gesagt. Er hat in den letzten drei Jahren zwölf Spiele weniger absolviert als Joel Embiid, dem wir generell ne, als... Verletzungsanfälligen äh, Spieler halt sehen nach wie vor. Anthony Davis hat nur zweimal in seiner Karriere und erst seit 2012 in der Liga äh, mehr als 70 Spiele absolviert. Das war 2016-17 und 17, 18 ähm, So, also das, ne, das ist zwei, sind zwei Jahre. Und sonst waren es, ich lese es mal vor, 64, 67, 68, 61, dann 75, 75, 56, 62, 36, 37. Gut, da sind natürlich auch ein paar Jahre dabei oder vor allem die Covid-Jahre sind dabei, wo es dann keine 82 Spiele gab. Aber er ist nun mal immer irgendwie verletzt. Und ich habe letztens irgendwie, ich glaube so war einer WhatsApp-Gruppe von meiner Fantasy-Liga, hat einer gestern reingepostet, irgendein Copy, Paste von so einem Tweet, wo dran stand, ja Labalaba irgendwer hat äh, ihn jetzt Anthony Day to Davis genannt und ich kann nicht mehr schlafen jetzt. Ja, das ist natürlich auch ne, logisch, dass man jetzt da solche Memes halt findet, denn die sind natürlich auch in der Wahrheit begründet. Liefert er trotzdem in der Zeit, wenn er auf dem Feld steht, ab? Na klar, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Er hat die Liga dreimal bei den Blocks angeführt in seiner Karriere. Ähm, er ist immer für zwei Blocks gut, immer so für zehn Rebounds, ähm, immer so für drei Assists. Und gut, in den letzten beiden Jahre war es nicht so, aber sagen wir mal so knapp 25 Punkte kannst du eigentlich von ihm auch immer erwarten. Wir haben ihn in der Bubble gesehen. Da war er der beste Spiel des Planeten äh, in Miami. Äh, in Orlando, sorry. Gegen Miami in den Finals. Aber seither sehen wir halt ja den Mann aus Glas, das ist natürlich dann dieses flügte Wort, was auch die Runde macht, aber wir sehen vor allem auch einen Basketballer, der nicht am besten Basketball spielt. Alles in allem sind die Zahlen natürlich weiterhin gut, keine Frage, aber der Dreier ist jetzt seit vergangener Saison komplett weg. Rebound-technisch läuft es nicht mehr ganz so, so gut. Man mandat hier ein bisschen aufpassen, weil auf, auf 36 Minuten rechnen, obwohl selbst der Arzt ein ziemlicher Dip zu sehen, ne? aber er hat natürlich auch jetzt vielleicht mit anderen Leuten zusammen gespielt, das hängt ja damit auch mal zusammen. Ähm, aber er ist einfach nicht die, dieses Dominante selbst von sich, was er eben in, in der Bubble halt war und die Frage ist halt, was, was kann man jetzt von ihm noch erwarten? Kriegt man halt im Jahr 60 Spiele und dann halt, wie es momentan ist, ähm, 23, 10, 3 und 2 mit aus dem Feld guter Wurfquote im Zweierbereich und Katastrophe vom Dreierbereich. Ist das, was wir jetzt sehen? Und sehen wir vielleicht äh, über, über Stretches, äh, elitären Basketball, und dann über weite Strecken, aber auch so ein bisschen, so ein bisschen indifferenten Basketball. Das glaube ich, kann man dieses Jahr auch sehen. Und ähm, Das mag viel mit, den, mit der Chemie zu tun haben, da im Team und so, aber er ist ja ein Superstar. Ne? Er, Ich habe selber auch gesagt, ist der beste Spieler eigentlich. LeBron soll eigentlich die, die 1B sein was dieses Jahr, wo man jetzt ganz so sagen muss, ist nicht so, AD ja, ist, ist die klare Nummer zwei. und ist, also kannst du jetzt überhaupt projizieren in die Zukunft, dass der mal das Zepter wirklich übernimmt, wie sich das angedeutet hat in der Bubble, ist er der beste Spieler, ist er ein Franchise-Spieler, der ein Team auf seinen Rücken packen kann, der er anführen kann, etc. Das sind alles Fragen, wo ich momentan einfach dastehe und denke, auf der einen Seite würde ich das alles irgendwie unterschreiben wollen, aber ich glaube, wenn ich den Stift in der Hand habe und ich soll das unterschreiben, da sitze ich da erstmal nochmal drei, vier Minuten ratlos vor dem Blatt Papier, wo das draufsteht und mach's dann wahrscheinlich nicht. Weil dann, ne, wer, wer schreibt, der bleibt. Und sowas kann ich aber momentan nicht, könnte ich meinen Namen nicht runtersetzen, weil ich nicht weiß, ob er nicht wirklich ein Spieler ist, der dich in absehbarer Zeit und vielleicht sogar auch schon jetzt belastet. So, Kommen wir zurück zur Frage. Also kann man mit ihm mittelfristig planen oder langfristig planen? langfristig, wenn wir ehrlich sind, ist ja in der NBA, also was ist denn langfristig? Wir können Verträge unterschreiben, wenn das eine Bird-Rechte-Spieler sind, die maximal fünf Jahre laufen. Also das ist dann schon ne, das, das Längste, wenn du vorzeitig verlängerst, ne, pack natürlich noch ein paar Jahre dann dran dran, von dem laufenden Vertrag. Aber sagen wir mal, fünf Jahre ist eben langfristig. So. Vier Jahre sind, wenn du jemanden holst, der nicht vorher bei dir gespielt hat. Und dann was ist dann mittelfristig? Zwei, drei Jahre. So also das ist dann einfach auch eigentlich, in, also in der realen Welt nicht wirklich viel Zeit, in der NBA ist das halt, halt eine Ewigkeit und in dieser Zeit kann natürlich eine Menge passieren eine Menge, was auch vielleicht gar nicht wirklich bei dir in deiner Macht liegt, eben zum Beispiel Verletzungen ähm, Spieler, die sich nicht impfen lassen, Spieler, die einen Trade fordern, ne, das sind ja Dinge, die die können ja einfach passieren, ohne also du kannst den besten Plan aller Zeiten haben, und dann wird das dadurch halt torpediert ähm, oder halt auch durch Verletzungen so Fakt ist, Anthony Davis hat am längsten Vertrag von allen Lakers, die momentan äh, dort beschäftigt sind. Und ähm, jetzt können sich ja jeder selber entscheiden, wie er das definieren will. Er hat einen Vertrag bis 2024, also nach der Saison noch zwei Spielzeiten. Und dann hat er eine Spieleroption auf 2024, 2025. Generell Spieler von seinem Kaliber würden diese Option wahrscheinlich nicht ziehen, sondern würden halt dann einen neuen Vertrag aushandeln. Ich jetzt gar nicht, weiß, es gibt ja dann diese Klauseln, dass man dann in einem gewissen, äh, mit gewissen Winkelzügen kann man dann noch mehr Geld rauspressen als Maximalvertragsspieler. Jetzt weiß nicht, ob das dann mehr Sinn macht, zu Ende zu spielen. Keine Ahnung, aber in der Regel hat man natürlich, wenn man einen neuen Vertrag unterschrieben hat, mit ähm, ja, garantierten Dollars, und das ist ja bei Ihnen einfach so, hat man natürlich dann äh, ja, mehr Schäfchen im Trockenen, dann macht man das auch. Also Nein, 2024 ist auf jeden Fall da. Zwei Jahre jetzt noch, das ist mittelfristig, nicht langfristig. Und irgendwann kommt dann natürlich die Frage, willst du den vorzeitig verlängern, ähm, etc. Und Stand heute wüsste ich nicht, ob ich das machen wollte. Weil Anthony Davis ist natürlich nicht alt. Ne? Das, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Er ist geboren am ähm, 11. März 1993. ist 28, wird bald halt 29. Aber der nächste Vertrag, das ist halt der, der ihn dann weit in seine 30er bringt. Und ganz ehrlich, mit einem Spieler, der in dieser Karriere wirklich so viele Fehlzeiten hatte, dem würde ich diesen nächsten großen Vertrag nicht geben. Das ist eine Entscheidung, die, die wirklich, die würde mich nachts wach halten, weil du wenn du ihn dann maximal verlängerst und er dann Ort fehlt, dann ist das einfach wirklich totes Geld. Und ähm, wir sind jetzt ja gerade auch bei den Lakers, die es dann halt schwer haben, wenn du zwei Stars hast oder sogar drei Stars viel Geld verdienen, dann krieg, kriegst du deinen Rest deines Teams nicht äh, ja nicht aufgepolstert mit, äh, mit mit guten Spielern, sondern du musst dann gucken, dass du irgendwie auf der Reste Rampe was findest, äh, junge Spieler entwickelst, die anderswo über, durchs Raster fallen, dass du Veterans kriegst für, fürs Minimal gehalten, das ist nicht leicht so. Und wenn dann noch einer von diesen drei Jungs fehlt, wenn du drei Stars überhaupt hast, dann hast du eigentlich keine Chance mehr. Also von daher, also wenn man es langfristig sieht, würde ich auf gar keinen Fall Anthony Davis verlängern. Dann würde ich auf jeden Fall schauen, okay, was kriege ich jetzt für ihn, wenn ich noch kontrollieren kann, wo, er, wo ich ihn hinschicke, dass wer ihn bekommt, dann halt auch ne, sagt, okay, wir schicken dir einen adäquaten Gegenwert, weil wir ihn jetzt hier zwei Jahre haben, sage ich mal, wir überzeugen ihn von unserer Kultur, wir gewinnen mit ihm und dann bleibt er bei uns. Denn Natürlich weiß jeder immer noch, was mit New Orleans passiert ist. Also ne, da wird es auch nicht 29 Teams gegen die Schlange stehen, wenn die Lakers irgendwie sagen, ne, wir traden jetzt ähm, Anthony Davis, weil ähm, klar ist, dass der sich auch rausklagt, sage ich mal, aus einer Situation, die er nicht möchte. Nur nach allem dem, was ich gerade gesagt habe, muss man das Timing nochmal anschauen. Das würde bedeuten, dass wenn man diesen Weg gehen will, wenn man Anthony Davis nicht diesen nächsten Vertrag geben will, dass man den eigentlich, naja, nächste Saison oder vor der nächsten Saison oder spätestens nach der nächsten Saison traden muss. Weil nochmal, 23, 24 hat er garantierten Vertrag, dann wird er Free Agent. Naja, und jetzt ist halt die Frage: Macht man das? Und wie gesagt, gegen wen? Also, was ist denn der, der aktuell der Gegenwert, den man erwarten kann und bringt der einen weiter? Und dann wird es, glaube ich, einfach so ein so eine Risikoanalyse, stehe ich besser da, wenn ich einen alternen LeBron habe, der noch auf hohem Niveau funktioniert, dieses Jahr hoffentlich nur noch, aber wenn er nächstes Jahr seine Option zieht, wovon ich ausgehen würde, also nächstes Jahr auch noch Russell Westbrook, plus Taylor Horton Tucker, vielleicht noch Kendrick Nunn nächstes Jahr, wenn er seine Spieloption nicht zieht, Austin Reeves, Stanley Johnson, und was ich halt dann für Anthony Davis bekomme, und was bekomme ich denn für ihn? Und ich meine, Klar, das muss das müssen ein Spieler ja, sein, denke ich mal, oder ein Spieler, ne, der 38 Millionen Dollar verdient ungefähr. Aber bin ich dann besser? Habe ich denn, also hole ich mir zwei, drei Spieler vielleicht, die, die tolle Rollenspieler sind, ähm, aber machen die mich dann gut genug, damit ich mit einem LeBron James, wo natürlich, irgendwann wird ja die Leistungskurve nach unten gehen. Das ist einfach, das ist kein Hate, das ist einfach <lacht> Father Time is undefeated. Aber sind wir dann gut genug oder sind wir nur Mittelmaster mit einem alternden Russell Westbrook, der eh schon irgendwie momentan gewisse Auflösungserscheinungen zeigt, der nicht perfekt neben LeBron passt? Oder fangen wir dann über Free Agency an, nachzudenken? Ich finde, es ist ein faszinierendes Thema. Und der Kader der Lakers ist ja eh so gebaut, dass 2023 da dann wieder ne, es möglich wäre, spätestens per Free Agency nachzuladen wenn dann vorher keine Verträge draufkommen. Also wenn er mich jetzt fragt, und das war hier in der, in der Frage drin, ob ich mit ihm planen würde mittelfristig, ob ich ihn traden würde in der, in der Offseason, ob das sinnvoll wäre, ich würde auf jeden Fall in aller Stille mit, mit Leuten, wo ich weiß, es gelingt nicht, gelangt nicht nach außen, das sind sicherlich nicht alle, würde ich als Rob Pelinka sprechen. Das heißt, ich würde nicht mit Magic Johnson sprechen, weil dann glaube ich, da kommt rechts auf jeden Fall nach außen. Aber ich würde mit ähm, vertrauten GMs sprechen. Ich würde mir hundertfach garantieren lassen, dass das nicht nach außen dringt. Und ich würde den Markt sondieren für Anthony Davis nach der Saison. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich ihn trade um jeden Preis. Es muss ein sinnvolles Paket sein. Und äh, äh, ja, äh, äh, am besten wäre es natürlich, ich kriege da einen Spieler dafür der, der wirklich bei mir reinpasst, ähm, der mich sofort besser macht, der ähm, gut zu LeBron James passt, der vielleicht auch ein bisschen jünger ist als Anthony Davis, aber das ist natürlich eine, eine Wunschliste. Da sagt wahrscheinlich selbst der Mori, Alter, was? Bist du irre? Das kriegst du alles gar nicht. Ähm, von daher, ich würde den Trade, die Möglichkeiten ausloten, weil ich denke, dass wenn es einen sinnvollen Trade gibt, dann würde ich den machen, aber ich weiß halt nicht, wie die Angebote sind und die sinnvoll sind. Ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll wäre für mich, wenn ich auf der anderen Seite stehen würde, mir Anthony Davis zu holen, aus allen Gründen, die ich gerade genannt habe. Von daher, das wird eine ganz, ganz spannende Entwicklung sein. Und ich glaube, dass da auch Druck auf den Kessel kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, gerade wenn, Gott bewahrt die Lakers die Playoffs verpassen sollten, ähm, was ein realistisches Szenario ist, glaube ich, ähm, wenn Anthony Davis länger auch fehlen sollte. Ähm, und dann, ja, glaube ich, muss man über so einen Trade auf jeden Fall, Fall nachdenken. Aber dann kommt, wie gesagt, ist immer die Frage, was für Angebote gibt es. Aber vielleicht noch ein Addendum äh, zu dieser Antwort. Als allererstes aber, bevor ich überhaupt über die Trades so nachdenke, ich würde mich mit ähm, Anthony Davis, mit Rich Paul, seinem Agenten, ich würde mich mit dem kompletten Medizinerstab hinsetzen und würde definieren, okay, wer sind die absoluten Weltexperten, die uns jetzt helfen können. Ne, weil augenscheinlich, du hast ein Problem Anthony, du bist über Jahre bist, wenn du fit bist, einer der besten Spieler der Welt, aber du bist zu selten bei 100% und fit. Wie kriegen wir das hin, dass du spielfähig bist? Gibt es einen Weg, zum Beispiel damals bei Steph Curry, ne, mit seinen Knöcheln, dass wir das hinbekommen, dass du eben dich, wenn du dich verletzt, dann müssen es Unfälle sein, weißt? du springst irgendwie mal auf den Fuß oder irgendwer knallt dir ins Knie, aber die Verletzungen ne, die passieren, was? Keine Ahnung, warum? Durch Überlastung? Durch? Vielleicht hast du eine Hüftfehlstellung? Es können ja tausend Möglichkeiten sein. Das wollen wir ausloten. Ne, ernährst du dich vielleicht irgendwie falsch? Und lass uns das in den Griff bekommen. Und erst wenn ich da wirklich alle medizinischen Wege beschritten habe, und das ist ja stellenweise auch nicht unbedingt in, einem, in zwei Monaten geregelt oder so, dann würde ich trade ne, ich was forcieren. Aber da ist auch die Frage, passt das Timing mehr das eine zum anderen? Da, da, da muss man mal abwarten. Ähm, aber ich, ich denke, man muss darüber nachdenken, weil Anthony Davis bis jetzt nur in Sports der Spieler war, den man erhofft hat, den man bekommt und der Trend geht nach unten und er wird nicht jünger und diese äh, diese, dieser nächste Vertrag, der kommt, das ist wie so ein Damoklesschwert schwert über den Lakers. Wäre es dann auch über andere Franchises sicherlich, die dann diese Entscheidung treffen müssen, aber vielleicht ähm, denken da ja viele auch nicht ganz so langfristig. Aber schreibt gerne mal hier in die Kommentare unter dem Tweet oder so oder dem Facebook-Post, wo ihr das hier gesehen habt, was so für euch ein Trade wäre, den er für Anthony Davis machen würde, für beide Seiten sinnvoll ist. Ich finde das super schwer, das zu definieren. Kodaisa fragt, oder Kodaisa, sorry, wenn ich das total falsch ausgesprochen habe, die Celtics haben neun der letzten zehn Spiele gewonnen, Tateman Brown nur individuell gerade gut drauf und kommt da oder kommt da gerade nochmal was, nachdem man die schon fast abgeschrieben hatte? Ich glaube, es wäre falsch, da jetzt nur über zwei Spiele äh, sich zu unterhalten, ähm, sondern was Boston da gerade fährt, und das ist wirklich wahnsinnig gut, ähm, hat vor allem viel mit der Defensive zu tun. Da sind sie jetzt, äh, also wirklich, es sind ja nicht mal nur sie zehn Spiele, sie haben ja davor eins verloren, dann glaube ich auch zwei verloren, sondern davor haben sie auch noch zwei gewonnen. Also es ist schon eine längere Zeit, wo sie einfach Wahnsinnig gut verteidigen. Ich glaube, Zach Lowe hatte heute da einen Artikel drüber, dass sie ähm, ne, Robert Williams ähm, nicht mehr, also nicht den Center verteidigen lassen, sondern eher einen Flügel äh, und er so als Hilfe parat steht, was so viel gebracht hat. Dass ähm, natürlich du in der ersten Fünf mit, mit Brown, ähm, also wenn, wenn Williams auf dem Feld steht, nicht der erste Fünf, also wenn Williams auf dem Feld steht, hast du natürlich mit, mit Brown, mit ihm, äh, mit Marcus Smart, wenn er spielt. Auch Derek White sind also natürlich haben wir jetzt auch eine. Top-Verteidiger da, Whiteley ist halt seit Kurzem, aber Imoduk hat einfach es geschafft, ähm, ja seine Mannschaft so zu optimieren äh, defensiv ähm, und auch die, ähm, die Rotation zu verkürzen, dass sie einfach Druck drauf haben die ganze Zeit und ähm, das ist, ist, echt, ist echt ein geiler Basketball, den sie da jetzt spielen und ich bin gespannt, jetzt wenn jetzt auch noch ähm, teil teilt sich da wieder eingrooved ne? ist ja nicht so, sehr zurückkommt zurückkommt. Klar kennt er die Kollegen und alles, er weiß, wie die Türen aufgehen, aber er kennt den Coach natürlich nicht. Ähm, aber wenn er wieder reinkommt, wird er sich defensiv dann kannst du noch mal verstärken. Und dann ist es einfach eine Truppe, die ähm, nach wie vor nicht tief genug ist, glaube ich, um wirklich in den Playoffs da jetzt so für, für richtig Aufsehen äh, zu sorgen. Aber ich denke, dass es das eine Mannschaft ist, die, die sehr unangenehm ist und bis dahin sich einfach auch noch ähm, ja verbessern kann, die sicherlich auch noch äh, echt ähm, sich einrufen könnte und dann hast du mit Tatum und Brown natürlich zwei Jungs, die so als Topscorer äh, einfach auch schon player erfahrung haben. Deine tyser player verfahrung ein ne? horfler player Erfahrung und dann wiegt vielleicht nicht mehr ganz so schwer, dass du eigentlich so mit ähm, Peyton Pritchard, Sam Hauser, Broderick Thomas und Luke Cornett da wahrscheinlich wenig anfangen kannst. Von daher, nee, Boston Coole Story und zeigt dem auch so, was Coaching ausmachen kann. Und gerade das neue Coaches, Dina hat auch gestern drüber gesprochen ähm, im Premium Pod, dass neue Coaches, wenn sie dann erstmals auch Head Coach sind und nicht nur Assistant, vielleicht auch eine gewisse Weile brauchen, um dann so ne, den Prozess aus, aus diesen Augen des, des Head Coaches ne, zu verstehen und, und, und zu wissen, wie sie Sachen ne, steuern. Und ich glaube, das sieht man bei Eudoka gerade. und sind doch jetzt alle fit. Also da kommt viel zusammen, aber ich finde die Celtics momentan überragend. Herko Alex mit einer Frage zum anderen Ende des Spektrums gerade. Ist es Zeit, dass die nix sich von Tom Thibodeau trennen? Wenn ja, wäre Kenny Atkinson eine gute Alternative? Mhm. Tipps. Ich weiß nicht, ob es soweit kommen wird, dass sie sich, ähm, sich von ihm während der Saison trennen. Ich denke nicht, dass ähm, Trainer Trainerwechsel jetzt mit dem 59 Spiele sich gerade absolviert, also 23 Spiele vor Ende. Da jetzt einen neuen Mann zu installieren, auch wenn es zuletzt natürlich wahnsinnig schlecht lief mit, was waren zwei Siegen in den letzten 10, 12 Spielen oder sowas. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch irgendwas rettet. So. Natürlich weiß man immer nicht, was intern los ist, wenn das Tischtuch zwischen Mannschaft und Coach komplett durch ist, wenn äh, wirklich das äh, toxisch wird, dann muss man da vielleicht eine Reißleine ziehen. Aber ich glaube auch, weil, weil Rose und, und Tiburon einfach schon lange, lange zusammengearbeitet haben. Also Leon Rose, der Manager, der überhaupt gar nicht in der Öffentlichkeit auftritt. Was auf der einen Seite denke ich mal eigentlich ganz cool, auf der anderen Seite denke ich mir so, naja, aber gerade wenn so das Schiff so auf so falschem Kurz ist, würde ich schon ganz gerne vom vom wo oder Räder ist ja James Dole, äh, keine Ahnung, vom, vom Captain schon ganz gerne mal hören, was eigentlich Phase ist so, und vielleicht auch mal ein paar, paar kritische Worte gegenüber den Spielern oder, oder gegenüber den Trainer, eins von beiden. Ähm, aber der hält sich bedeckt und jetzt muss man natürlich mal abwarten, was da jetzt passiert. Ähm, ob man dann von außen jemand holt oder ob dann von innen jemand promoted wird, auch gerade jetzt so als Interimslösung bis zum Ende der Saison so, da wäre ich dann eher für Letzteres, außer man denkt, der ganze Trainerstab irgendwie steht zu Tipps und das ähm, äh, Live and Die mit, mit Thibodeau Ride and Die mit Thibodeau. Ähm, man will das einfach nicht. Ja, mal gucken. Aber natürlich, ich glaube, alle Teams, die im Sommer dann einen neuen Coach suchen, die werden sicherlich Richtung Kenny Atkinson gucken, ähm, weil er eben einer der jüngeren Headcoaches ist, der in gewisser Weise Erfolg hatte, ähm, auch wenn ich denke, dass ähm, ich, also, ich fand sein Spielsystem damals nicht so wirklich äh, überragend, aber er hat natürlich junge Spieler entwickelt, die anders so durchgefallen waren. Das ist natürlich eine Qualität, die du vielleicht auch einfach in New York brauchst. Aber es gibt da einige Kandidaten, auch natürlich jemand wie Chris Fleming. Ne? Nur die Frage ist natürlich in New York: Ist es dann eher ein großer Name, ist es ein kleinerer Name? In den letzten Jahren haben wir beides gesehen. Mhm. Man muss abwarten. Ähm, ist schwer zu sagen, aber Kenny Atkinson wäre auf jeden Fall. Eine Alternative, aber ich glaube, sich von Tipps zu trennen, außer man sagt, es ist total toxisch äh, innerhalb der, des Teams. Das würde ich dann bis zum Sommer halt abwarten, weil ich glaube, vorher hast du da eh keinen großen Effekt. Emil Schuh fragt, ist Tristan Thompson bei den Bulls vielleicht der fehlende defensive Big, den man braucht zum ernsthaften Titelfavoriten, oder würdest du sie weiterhin nur als gutes reguläres Saisonteam einordnen? Patrick Williams soll ja auch noch vor der Saison oder vor Beginn der Playoffs zurückkommen. Ich, für mich macht das Signing von Tristan Thompson in Chicago ähm, keinen Unterschied, weil die Gründe, ähm, warum ich sie nicht jetzt so als Team sehe, was ein Titel gewinnen kann oder nur ganz, ganz schwer gewinnen kann, ähm, die liegen nicht ähm, unbedingt im Kader begründet, in dem Sinn, dass da jetzt ein, ein buyout Big Man, der Finals-Erfahrung hat, da den Unterschied macht. Mhm. Und ich, ich will einfach auch erklären, warum. Es ist natürlich eine Mannschaft, die mit Tomato Rosen, der gerade exzellent aufspielt, mit äh, Zach Levine, einfach ein dynamisches Duo hat, was, was richtig gut funktioniert, ähm, wo viele Fragen hatten äh, vor der Saison, äh, die aber jetzt eindrucksvoll beantwortet wurden. Also von den beiden, natürlich vor allem von der Rosen, auch der ja momentan Rekorde bricht ohne Ende. Ähm, Nikola Vucevic fällt da hinter so ein bisschen ab in den Augen von vielen und natürlich ne, von der Dreierlinie, da könnte jetzt insgesamt gerne ein bisschen mehr gehen, so als Shooting Big Man, keine Frage, da ist der Trend auch nicht unbedingt gut, ne, der lief eigentlich besser die ersten Monate, so von 32 auf 34, 36 Prozent, jetzt ging sie da runter auf 30 und zuletzt 25 Prozent und das waren auch immer viele Spiele, das ist ein bisschen besorgniserregend, auf der anderen Seite, da ist ja halt Nikola Vucevic und wenn der da draußen steht, also um den also das stehen lässt an der Dreierlinie, das muss erstmal rein in den Kopf. So, und dann trifft er vielleicht mal wieder ein. Er läuft doch wieder raus, wenn die nächsten beiden wieder daneben gehen. Ähm, von daher, das, was er so spacing-technisch leistet, das glaube ich, das tut er nach wie vor. Und ansonsten scoret er ja auch am, am Brett und, und, und gibt dir halt einen guten Double-Double. Das ist einfach, das ist ein dynamisches Trio im Endeffekt, DeRozan, Rosen, Levine und Vucevic. Und dann hast du natürlich exzellente Rollenspieler, ja. Lonzo Ball, Alex Caruso als so eine Point-of-Attack-Defender. Um, Kobe White macht sich gut in, in seiner Rolle, trifft seine Dreier. Um, Ayo Dusunmu ist ja wirklich, äh, kommen wir nachher noch zu, <lacht> jemand, ich will das hier nicht spoilen, was ich nachher sage, also sehr, sehr guter Rookie, den man vielleicht nicht unbedingt hat hat kommen sehen, ne, als, als 38. Pick. Ähm, um, Patrick Williams gesagt, fehlt noch, der hat nur fünf Spiele bisher äh, absolviert, ähm, da muss man abwarten. Ne? Und ansonsten gibt es auch ein paar, paar Namen noch im Kader, die einfach sehr soliden Job machen und dann sieht hier, dass Billy Donovan als Coach sich immer so ein bisschen auslebt und auch ich, einen besseren Job macht als früher bei Oklahoma City ähm, und da passt einfach sehr, sehr viel zusammen. Nur der Grund, warum ich, ich sie halt jetzt nicht unbedingt in den Playoffs so super weit vorne sehe, ist, ist relativ simpel erklärt. Ne? Natürlich hat DeMar Rosen äh, eine Playoff-Erfahrung ne? und die sollen auch gar nicht gering geringschätzen. Ähm, der hat Schlachten geschlagen gegen LeBron und so, nie erfolgreich, aber ne, der hat schon viel in der Hinsicht gesehen. Vucevic hat schon Playoffs erlebt. Gut, in der Regel halt dann auch nur eine Runde, <lacht> aber immerhin. Ne, vergangenes Jahr, wenn ich mich erinnere, da hat er auch wirklich abgeliefert. Gegen Milwaukee war es ja, glaube ich, in der ersten Runde. Aber ne, da war trotzdem aus, aber auch, weil das so eine Mannschaft war, die ja, äh, total keine Chance hat, einfach. Aber dann hört es fast schon auf. Klar, Alex Caruso ist Meister geworden ja, in seinem ersten Jahr. In äh, seinem ersten Jahr, ich glaube, ja. Ne? Oh, nee, in seinem ersten Jahr glaube ich nicht. Aber er ist erst Meister geworden äh, mit den Lakers. Ähm, und ist natürlich jemand, der da eine gewisse Erfahrung mitbringt. Aber dann reden wir über Alonso Ball, der noch nie Playoffs gespielt hat. Zach Levine hat noch nie Playoffs gespielt. Toussaint Mo sowieso nicht, Kobe White nicht, Patrick Williams nicht. Und dann kommt jetzt mit Tristan Thompson jemand, der auch, ne, natürlich, der viel, viel player erfahrung hat. Aber der den Kohl da jetzt im Endeffekt auch nicht fett machen wird, weil er jemand ist, der gewisse... Ja, Vorzüge hat. Defensiv ist er nach wie vor natürlich jemand, den man da gut reinbringen kann. Der kann dir vorne offensiv rüber uns bringen. Sicherlich ein Upgrade gegenüber Tony Bradley. Aber das ist noch das ist zu wenig. Zu wenig Erfahrung, gerade so, so am Ball. Und in den Playoffs ist es nun mal ein anderes Spiel. Und ähm, da müsste jetzt schon eine überragende Entwicklung in, in ganz, ganz kurzer Zeit, wie gesagt, in den Playoffs passieren dass dieser doch dann in vielen Positionen junger Kader jetzt vielleicht zwei Entwicklungsstufen überspringt, das sehe ich einfach nicht. Ähm, auch weil ich, ich ehrlich bin, ich sage nicht, dass die in der ersten Runde rausfliegen. Ne? Aber wenn du dann irgendwann gegen einen dominanten, physisch dominanten Scorer antreten musst, wie einen Janis Antetokounmpo, wie ein, ähm, ein Kevin Durant, wo wir ja eigentlich davon ausgehen müssen, dass der in den Playoffs dann zu, aller spätestens wieder, wieder bei ungefähr bei 100 Prozent ist, wenn Jordan Beat auf dich wartet, dann äh, sehe ich Chicago da einfach nicht, nicht vorne. Ähm, klar, bei den Netzen müssen wir abwarten, wer überhaupt dann spielt und so und diese ganzen Problematiken sicherlich, ähm, aber äh, alles in allem würde ich da den genannten Teams gerade doch noch den, 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 Vor, äh, also den Vorzug geben und Miami wahrscheinlich im Endeffekt auch. Aber diese Bulls haben das ganze Jahr krass überzeugt. Sie waren gestern eigentlich auch bei jedem <lacht> Buyout-Kandidaten mit dabei, über dem wir so gesprochen haben. Vielleicht kommen da noch Leute dazu, aber selbst dann glaube ich nicht, dass sie, ähm, dass sie Meister werden und in die Finals kommen. Aber erste Runde überstehen, das äh, traue ich mir auf jeden Fall. Sowohl, glaube ich, gegen Kevin Durant und Co. niemand spielen will. Und Wer weiß, ne? Denn es kann ja wirklich gut sein, Ihr habt es mitbekommen, die Diskussion in New York City und im Bundesstaat New York. Im Bundesstaat New York fallen ähm, jetzt die ganzen Maßnahmen in New York City, werden sie aufrechterhalten. Aber das ist natürlich unter dem Druck noch ne, der, der abflachenden Omikron-Welle. Aber wenn wir dann in den April oder Mai reinkommen, wo ähm, es wärmer wird, äh, wo vielleicht wirklich auch die, die Inzidenz so weit sinkt, dann muss Eric Adams als Bürgermeister irgendwann auch sagen, ja gut, okay, dann lassen wir das jetzt mal fallen. Er hätte auch eher darüber gesprochen, dass, dass die Regelung einfach, dass äh, Performer, die von außerhalb kommen und nicht geimpft sind, äh, spielen dürfen und Einheimische nicht, dass er das einfach nicht versteht und dass das eine scheiß Regel ist. Ähm, von daher würde ich mich wundern, wenn bis April das irgendwie so fällt. Ähm, komplett. Und dann äh, ist Kyrie Irving da und dann ist äh, vor allem mal Kevin Durant da. Und dann sind die Netzen ein brandgefährliches Team. Aber alles in allem, ich würde... Nicht sagen, dass die Bulls nur ein gutes reguläres Songteam sind. Ich würde sagen, die können ein sehr, sehr gutes Playoff-Team auch sein. Nur diese Erfahrung, die du sammeln musst, die ist einfach, die ist durch nichts zu ersetzen. Würde wahrscheinlich jetzt Jan Delasing, ähm, und die lasing und die kannst du dir nur holen, indem du ein bisschen scheiterst erstmal. Und das werden sie dieses Jahr irgendwann vor den Finals. Vielleicht reicht es sogar für die Conference Finals. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie sagt durch diese echt dann doch formidable Liste von Teams, die da oben mitstehen, durchgehen können, weil sie einfach diesen einen Spieler nicht haben. Sorry, Dermade Rosen, der so dominant auftritt. Gerade auch in den Playoffs, ähm, wie er halt ein Antetokounmpo, wie ein Embiid, etc. Aber Und Durant natürlich. Aber äh, warten wir es ab. Auf jeden Fall Bulls eines meiner absoluten Lieblingsteams dieses Jahr. Josh fragt, wo liegt deiner Meinung nach das Ceiling, also ne, das maximale Potenzial von Jordan Poole? Gerade in Bezug auf die On-Ball-Shot-Creation, also gerade in Bezug darauf, wie er mit dem Ball Würfe für sich selber und andere kreiert, ähm, das ja was ja der, der mit am wichtigsten der wichtigste Skill, also eine wichtigste Fähigkeit, Fertigkeit eines Superstars ist, zeigt er ja schon einiges an Potenzial. Kann er irgendwann in der ersten, kann er irgendwann der erste, zweite beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Und da muss ich sagen, ja, Jordan Poole ähm, hat mich diese Saison stellenweise extrem überrascht, äh, ob der Art und Weise, wie er halt punktet. So. Weil äh, ich hatte ihn eher so abgespeichert als einer, okay, der wird halt viel davon ähm, profitieren, dass er halt ne, die freien Würfe bekommt, weil man, weil Curry eine gewisse Gravity hat, ne, wo Leute hin, wo die Defense sich hin orientiert und eher ihn stehen lässt. Ähm, wenn Clay Thompson zurückkommt, wird das nochmal mehr für ihn gelten. Ne? Dann wird er viel solche so freie Würfe, Würfe bekommen, die vielleicht andererseits äh, dann nicht so da sind. Und Ich hätte nie auf dem Schirm, dass er jemand ist, der durchaus auch aus dem Pick and Roll halt agieren kann. Ähm, ist das alles schon richtig top level? Nee. Manchmal sieht das wie top level aus und dann wieder, wieder nicht. Aber das, was ich erstaunlich finde bei ihm, ist, dass er mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in diese Situation geht. Und wer euch erinnert, der war ja auch in Michigan an der Uni, hat damals ja auch einen sehr, sehr wichtigen Wurf in dem NCAA Tournament getroffen. Der hat Selbstvertrauen. Das ist ein. Vielleicht sogar mittlerweile schon Irrational-Confidence-Guy. Also einer, der denkt, er wäre besser als er ist. Was ja oft ein Nachteil ist, aber oft auch ein Vorteil. Und ähm, hat dieses Jahr einen gewissen Sprung gemacht. Ne? In der Spielzeit vor allem. Ähm, hat das natürlich auch ein bisschen mehr, mehr aufgelegt an, an, an Punkten. Wenn man mal vergleicht zur vergangenen Saison, muss man sagen, das ist ungefähr das ist dasselbe. Also gab es keine große Entwicklung. Ich sehe ihn jetzt aber nicht unbedingt als einen der einen riesigen Sprung macht auf so Franchise-Player-Niveau, und das sind ja beste, zweite Spieler aus Meisterschaftsteams. Das, das, das sehe ich nicht bei ihm drin. Ähm, er ist mit 1,93 jetzt auch kein total kleiner Guard. Ähm, wir haben auch Leute wie Dame Lillard, die, die kleiner sind und dann Franchise-Player sind. Aber mich, mich würde es wundern, wenn er, und das ist ja das Niveau, von dem wir reden: das ist Steph Curry, ähm, Clay Thompson, ähm, ja, Dame Lillard, sowas halt. Da möchte ich noch ein bisschen mehr sehen. Da habe ich bisher noch zu wenig gesehen. Der Dreier fällt auch nicht gut genug. Insgesamt 34 Prozent dieses Jahr knapp. Von daher warten wir es mal ab. Erster, zweiter würde ich nicht sagen. Aber ähm, mich, mich würde es überraschen, wenn er nicht... Ich tue mir immer schwer, so Vergleiche zu finden mit, mit historischen Spielern. Gerade mit Leuten, die von der Dreierlinie operieren, weil er natürlich in den letzten Jahren sich viel getan hat. Aber so Richtung Jason Terry... Das ist ein besserer Jason Terry, das könnte ich bei ihm mir vorstellen. Mal gucken, ob er das über oder ander performt. Christian Vogel fragt: JLM Beat war zu Beginn seiner Karriere lange verletzt. Wie viel besser als jetzt könnte er sein, wenn er nicht oder weniger fletzt gewesen wäre? Schwierige Frage. Die Frage, die man ja an der M stellen muss: Die Zeit, wo er jetzt draußen war, was hat er da verpasst? Also hat er irgendwie Sachen nicht gelernt. Ja, also sei es jetzt irgendwie durch, durch Training ähm, oder durch Erfahrung auf dem Feld. Und da tue ich mich eigentlich, wenn ich <lacht> Journal Beat jetzt sehe, was er dieses Jahr macht und, und, und wie er da schlimmer so wirklich auch dominiert, mich so ein bisschen schwer irgendwie ähm, zu definieren, was er jetzt besser tun könnte, ähm, nur weil er da die ersten beiden Jahre komplett raus war, dann im dritten Jahr halt nur 30 Spiele absolviert hat. Ich glaube, er wäre wahrscheinlich der, der, der gleiche Spieler. Also sicherlich, wenn man ein bisschen mehr in den Playoffs gespielt hätte, wäre er vielleicht ein bisschen mehr in der Beziehung. Aber er war ja mit Philly tief in den Playoffs auch unterwegs. Und da jetzt in den ersten beiden Jahren da vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen, hätte, glaube ich, nicht Unterschied gemacht. Ich weiß auch nicht genau, was er damals trainieren konnte. Das waren ja erst so also relativ heikle Verletzungen, wo man wahrscheinlich auch sehr darauf geschaut hat, dass die Belastung nicht zu hoch ist. Hat er vielleicht damals sehr, sehr viel geworfen, was er vielleicht sonst nicht gemacht hätte? Hat er deswegen vielleicht den Dreier da jetzt so kultiviert? Weil am College war der ja so noch nicht zu sehen. Hat er ja nur einen getroffen und fünf überhaupt noch versucht. Also war es vielleicht ein Segen, dass er da so früh verletzt war. Ähm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Von daher, Ich glaube nicht, dass es irgendwie seinem Spiel an sich geschadet hat. Vielleicht gibt es auch immer das Narrativ, hey, eigentlich ist er zwei Jahre draußen mal zu Beginn. Der ist jetzt zwar, glaube ich, 27, wird 28 irgendwie. Ähm, aber ein junge, junge 28 oder sowas. Ähm, von daher, nee, ich glaube nicht, dass er großartig besser geworden wäre. Mhm. Farb fragt, was sagst du zu Enes Freedom? Wurde seine Karriere wirklich systematisch zerstört aufgrund seiner politischen Einstellung? Mhm. Ähm, nee, ich glaube, seine Karriere wurde zerstört ähm, durch seine systematische Weigerung, das äh, Pick and Roll auch nur annähernd adäquat zu verteidigen. the ähm, ja, Freedom. Er hat eine, eine lange Karriere hinter sich, wenn man ehrlich ist. Ne? Überlegen, er wollte in Kentucky Basketball spielen, dann kam raus. Naja, also hat schon ein bisschen Geld verdient in, in der Türkei. Um, dann war er ineligible, wie das so schön heißt. Also durfte nicht am College spielen, hat dann das Jahr irgendwie ausgesetzt und ist dann äh, gedraftet worden von Utah. Und hat dann zwei Jahre ein bisschen rumgedaddelt, oder wenig, äh, hat schon gespielt, aber ne, war halt nicht glücklich. Um, dann ging es bergauf, dann gab es den Trade nach Oklahoma City, um, da hat er vielleicht sogar seine, seine beste Zeit gehabt, ähm, dann über New York nach Portland, nach Boston, wieder Portland und jetzt war es wieder Boston nach, bis zum Trade und dann war es halt vorbei. Ähm, und ähm, bergab so statistisch, wenn man mal auf 36 Minuten schaut, ging es eigentlich nie so wirklich krass. Also ne der hat über die Jahre dann einfach, also gerade dann so von 2014 bis 2019 ja waren es eigentlich immer so 20 und, also ein bisschen mehr team so es halb so 20, 20, 13 ne, ist auch 36 Minuten gerechnet das hat er da echt ganz gut gemacht ähm, nur wenn er euch erinnert, gerade in Portland damals in den Playoffs ich habe das noch echt noch vor Augen, weil das so krass war, ich habe das glaube ich auch damals kommentiert, ne? dieses 0 zu 4 in den Conference Finals gegen ähm, gegen Golden State und ähm, gefühlt waren immer Enes, äh, damals ja noch kannte, sagt also jetzt Freedom, drauf war, hat der kassiert, ey. ey der hat wirklich kassiert. Dass ne? also, man immer er wirklich gespielt hat, ging das Defensiv so richtig in die Hose, weil sie ihn immer ins Pick and Roll involviert haben. Ähm, vorne hat es dann auch nicht funktioniert. Also ne, vielleicht über, vielleicht erinnere ich das jetzt falsch, aber das, was mir in Erinnerung geblieben ist von diesen Spielen. Und ähm, klar, er ist immer noch oder er war zu der Zeit ein überragender Rebounder. Na, einer, der auch vorne sich durch Offensiv-Rebounds natürlich vor allem auch Würfe erarbeitet hat, der konnte im Post was machen. Das kann er sicherlich auch immer noch. Aber das ist das sind zwei Skills. Ja, naja, also das sind wahrscheinlich, wenn man mal so, 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 so einen Graphen hätte, ähm, wo so die, die Skills abgetragen werden, die ein Basketballer haben sollte... Ne, und was ich, wir fangen 1980 an, äh, unten auf der Y-Leiste und tragen mal ab, wie, wie wichtig diese Skills sind oder, oder ne, in dem Jahr, dann würde man wahrscheinlich sehen, dass Offensive Rebound und, und, und Post-Ups über die Jahre extrem äh, in, in ihrer Wichtigkeit eingebüßt haben. Ne, das sind, also ich meine Es gibt ganze, es gibt mehrere Franchises, die auf Offensive Rebounds mehr, mehr komplett verzichten, weil sie ja die Transition stoppen wollen, klar definieren, dass das 100-mal wichtiger ist als vorne in Offensivrebound zu, zu greifen, den du halt oftmals auch nicht bekommst. Und Post-Ups, muss ich ja nicht erzählen, ne, die sind in, in vielerlei Hinsicht ja, abgeschafft worden. Und wenn man dann noch sieht, dass auf 36 Minuten gerechnet ne, Enes Kanter, Freedom, in seiner Karriere 1,4 nur auflegt und in seinen besten Zeiten waren es auf 36 Minuten gerade mal so zweieinhalb, naja, dann wissen wir auch, dass er nicht der Spieler ist, der, wenn er einen Ball am hat, bekommt, der dann Offensive aufzieht, also pass in to, to, to pass out, bei ihm ist auch nicht unbedingt, immer meine, auf, <lacht> pro Spiel, vielleicht ist das für viele greifbarer, hat er seit 2011, seit der Liga kam, nicht einmal wirklich 2,0 Assists pro Partie aufgelegt und das ist für einen Spieler, der da natürlich viel agiert, echt wenig, ja, auf einen, der da ab und zu wirklich mal auch mal dann gebiestet hat, wo man denkt, da kommt vielleicht auch mal ein extra Verteidiger oder so, aber geschenkt. Also er ist jemand, der, der seine Stärken in seinem Basketballspiel hat. Er hat ja an Stellen, wo, tja, die werden halt nicht mehr so gebraucht. Und er hat eine eklatante Schwäche, wie gesagt, im Verteidigen von Pick and Roll. Und als Ringbeschützer, gut, ich werde dieses Jahr, ja, werde ich dieses Jahr überhaupt, was war denn für ein Jahr? 2022? ich werde dieses Jahr 49. Ich würde mir zutrauen, dass ich da noch. 75% Prozent des Ringschutzes leisten kann mit 1,97, die Ines Freedom momentan leistet. Wenn er umfällt, steht auf der Bank, können wir es eh gleich gut. Ähm, von daher, das würde ich als Hauptgrund ansehen, warum seine Karriere, die ja auch schon 10 ne, Jahre dauert. Also, ich glaube, da muss man auch relativ lange suchen. Ähm, ne, also da gibt es so viele Spiele, die so lange eine Karriere halt haben. Und ähm, das jetzt zu, zu Ende geht, zu Ende ist, würde ich zuallererst mal am sportlichen festmachen. Dann kommt natürlich seine politischen Äußerungen dazu, dass er in der Türkei äh, ja, gegen das Regime äh, sich geäußert hat, dass er deswegen seinen Pass entzogen wurde auch die Schwarzbürgerschaft etc. Ja, Das ist natürlich ein Thema, was, was kontrovers diskutiert wird. Dina zum Beispiel gestern im Podcast erzählt, dass ähm, er Kollegen aus, aus, aus der Türkei halt kennt, die sagen, die, werden, die, wollen sich nicht auf, die wollen sich nicht mit ihm fotografieren lassen. Äh, journalistische Kollegen zum Beispiel. Weil sie sagen, wenn ich mit dir auf einem Bild bin, da kann sein, dass zu Hause der Teufel los ist und steht die Polizei vor der Tür. Ne, also, das ist natürlich wirklich ein Witz, was da eigentlich passiert. Aber, ähm, da kann ich mir auch jetzt nicht so viel zu äußern, weil die einfach, die, die, die wirklich die, die, die Details da, dieser ganzen Gülen-Bewegung und so kenne ich nicht. Ähm, jetzt hat er sich natürlich relativ offensiv gegenüber China geäußert, ich hatte auch noch eine Frage, die ich glaube ich jetzt gar nicht reingepackt, ähm, die natürlich auch abgezielt hat, was viele Republikaner auch drüben da thematisieren. Ja, wie kann denn die NBA äh, Black Lives Matter äh, überall draufschreiben, aber ne, wenn da jemand sich über China äußert, dann, dann wird er quasi aus der Liga ausgeschlossen und dann muss ich immer wieder zusagen, und zum einen, naja, Ennis Freedom wurde aus der Liga ausgeschlossen, er wurde getradet ähm, in äh, Houston, haben sie junge Big Men, die die Spielzeit bekommen, dass sie Enes Freedom nicht brauchen, ist glaube ich liegt relativ auf der Hand. Und dass Enes Freedom nicht verteidigen kann, das liegt auch auf der Hand. Und dass so sagt, seine Skills, die sind, die man heutzutage nicht wirklich nicht braucht, das sieht auch einer, der sich nur fünf Minuten mit Basketball beschäftigt. Ernsthaft. So. Also von daher, ähm, das jetzt darauf zu schieben, dass er sich gegenüber China kritisch äußert äh, und deswegen vielleicht die Spiele da nicht gezeigt werden, das wird sicherlich irgendwo auch ein, ein Mitgrund sein, dass er nicht in Houston jetzt spielen darf, oder dass sie ihn nicht wollten, aber es ist nicht der Hauptgrund. So Und man muss auch sagen, dass Ennis Friedman in letzter Zeit auch ein paar Äußerungen rausgehauen hat, wo man so denkt, puh, das ist aber auch also ein bisschen verquer sein Demokratieverständnis. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt. Und dass die NBA gegenüber China jetzt vielleicht ein Auge zudrückt und gegenüber Black Lives Matter nicht, dass man sich darüber dann jetzt echauffiert, finde ich immer... ein Schon ein bemerkenswerter Fall von Whataboutism, ne, dass man auf eine andere Sache, Sache zeigt. Ähm, und das ist natürlich auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, da möchte ich euch auch gar nicht mit belasten. Nur, ich, was ich immer stark finde, und wie gesagt, ich bin keine Autorität, um, um, um dieses, über die Sachen zu sprechen, aber was ich immer stark finde, ist, dass dann äh, Leuten, die sich negativ über ein Thema äußern, wo du eine ganz andere Meinung hast, wird dann sagt, dieses andere Thema hingeworfen und gesagt, ja, was, warum sagst du dazu denn nichts? Und gleichzeitig denke ich, kann man in jedem äh, ja, Haushalt, aber wenn es nicht so ist, ne, okay, dann habe ich nichts gesagt, aber ich glaube, man kann in jedem Haushalt von den Leuten, die die darüber sich echauffieren, sicherlich eine Menge Produkte finden, die made in China sind, weil irgendwie alles made in China ist heutzutage. Ähm, und da sieht es auch nicht den großen Protest. Aber er sagt, whataboutism ist eh ein ist ganz ekelhafter Auswuchs. Ähm, und äh, von daher, ja, schwieriges Thema. Aber auf jeden Fall ist diese, wird seine, der Mann, der seine Karriere systematisch zerstört hat, ist er selber mit seinem Basketball. Ich glaube, das lässt sich ganz gut so festhalten. Handschuhkaiser, kurz und knapp. Cam Thomas, jetzt schon der Stil ist DC in Drafts. Ich beantworte auch kurz und knapp. Nö, ist Ayo und Dusonmo gestorben? Ich glaube nicht. Dirk Herzog, die Lakers haben nächste Saison ja wieder nur sieben Spieler unter Vertrag. Was haben die deutlichen Probleme diese Saison aus deiner Sicht für Auswirkungen auf ihre Chance? Wieder namhafte Spieler zum Minimum zu verpflichten. Relativ wenig. Natürlich, wenn es ein vergifteter, eine vergiftete Kabine ist, wenn das ein Trainer ist, den du vielleicht, der mit den Spielern nicht klarkommt oder so, dann, das, was spricht sich herum? Ne? Da gibt es ja genug Flurfunk in der NBA, dann gehst du wahrscheinlich als Veteran, der nochmal den letzten Meter seiner Karriere einen guten Basketball spielen will und wenn es geht, auch einen Titel gewinnen will, dann gehst du wahrscheinlich da nicht hin. So. Auf der anderen Seite sind die Hauptgründe, warum sie ja äh, traditionell ein Anlaufpunkt sind für Free Agents, die auf ein Minimalgehalt klickern wollen oder auch für Biouts oder so, sind natürlich, das ist Los Angeles, also es ist Südkalifornien, ne, die Sonne scheint, Stars und Sternchen sind da, ne, du kannst am Strand wohnen, du kannst mit LeBron James spielen, der dir sicherlich, wenn du frei bist, den Ball gibt. Das sind natürlich die Hauptgründe. So Und daran wird sich erstmal nichts ändern. Ähm, ob es diese atmosphärischen Probleme gibt, ich würde sagen ja. Auf der anderen Seite sind wir nicht in der Kabine, das können wir schwierig, schwierig sagen. Die basketballischen Probleme jetzt, die können Auswirkungen haben. Aber ne, wenn euer Trainer kommt, was ich auch wenn Kano Westbrook vielleicht seine Option nicht zieht oder getradet wird, dann sieht es auch schon ganz anders aus. Von daher, da müssen wir mal abwarten, was passiert. Aber ich glaube so die die Grundattraktivität von LA die die, die bleibt ja immer bestehen und die anderen Sachen, an denen kann man natürlich dann arbeiten Chris fragt, kannst du sagen, ob und was für Prämien es klassischerweise in NBA-Verträgen gibt sowas wie Auflaufprämien oder Torprämien im Fußball oder gab es auch schon etwas Skurriles, was dir einfällt ähm ja, ich weiß das mal bei Baron Davis, ich glaube bei den Warriors in dem Vertrag stand dass wenn sie 30 Spiele gewinnt, kriegt er eine Million mehr und er, wenn er in 70 Spielen unterwegs ist was natürlich echt skurril ist, wenn man denkt, okay, 30 und 52, ist das jetzt euch eine Million wert, dass man 30 Spiele gewinnt? Das, das ist ja nicht mal Playoff-Basketball. Ähm, aber da gab es früher, glaube ich, ziemliche Auswüchse auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es heute alles so erlaubt ist, äh, unterm Salary Cap, aber ich habe extra mal eine Sache rausgesucht, ähm, um zu illustrieren, was, was heute möglich ist. Ähm, das ist, glaube ich, von, aus dem Bobby Marks von ESPN. Das ist ja ein ehemaliger Front-Office-Mann, glaube ich, von den Netz auch, der da echt immer tolle Insights hat, weil er sich mit dem CBA einfach 100% auskennt und der dann einfach mal so Nuggets hier raushaut, die einfach geil sind. Und bei Kyrie Irving, ich glaube 2019 war das, stehen acht Incentives, nennt sich das. Das sind so Prämien. Wenn du ein bisschen Steil erreichst, dann kriegst du dieses Geld. Und das sind acht Incentives, A, 125.000 Dollar, also auch dann am Ende eine Million. Und ähm, diese Incentives konnte ich auf 2019, 20, also noch jedes Jahr so also ist, wahrscheinlich ähm, Kyrie Irving triggern, wenn er folgende Benchmarks erreicht. Er muss 70 Spiele spielen. Gut, das wird dieses Jahr wahrscheinlich eher schwierig. Da fehlen schon 125.000. Ähm, er muss 60 Spiele spielen und in diesen 60 Spielen weniger als 2,4 Turnover pro Spiel auflegen. Das wird wahrscheinlich auch schwer dieses Jahr. Ähm, 60 Spiele spielen und 4,6 Freihöfe äh, pro Spiel auflegen. Da weiß ich gar nicht, wo er gerade steht. 88,5 Prozent. Ich, ich luche mal nebenbei kurz hier bei BK Ref. <lacht> Kyrie Irving auf, es sieht mir einfach, was er da jetzt für, ähm, was er davon überhaupt bekommt dieses Jahr. Von dieser einen, ich meine, es, ist, es macht den Kohle auch jetzt nicht fett bei ihm natürlich, ne? er kriegt eine Menge mehr Kohle, die ihm sicher zusteht. Aber, ähm, 60 Spiele ist schon mal, ist klar, es wird alles nicht funktionieren, aber insgesamt 88,5% von der Freiflinie schießen, da ist er momentan bei 92,5%, schießt auch nur 3,8%, von daher, ja, da kriegt er schon mal 125.000 extra. Er muss 2,8 Dreier pro Spiel treffen, ist er momentan bei 2,5, da muss er noch ein bisschen ballern, damit er halt ja 125 K bekommt. Er muss weniger als 2,1 Fouls pro Spiel auflegen, liegt bei 2,4 Fouls, wird er nicht schaffen, denke ich. Obwohl, jetzt bis zum Ende der Saison einfach sagen, komm, Finger weg, das geht vielleicht auch relativ schnell, er ist ja auch, hat ja auch wenig Spiele gemacht, da kann man ja die Averages noch am Ende auch äh, beeinflussen. Sein Team muss mit ihm auf dem Feld, das ist interessant, 100, ne, muss, äh, war, sein Team, genau, muss mit ihm in 100 Ballbesitzen 114 Punkte pro Spiel auflegen. Da müssen wir jetzt noch mal gucken, ob er das Geld bekommt in dieser Saison. Hm. Ja, 117, das Geld bekommt er. Also, ne, Stand heute. Und sein Team darf nur 106 Punkte zulassen, wenn er auf dem Feld steht. Und da sind wir gerade bei 118. Das sieht nicht so gut aus, dass das funktioniert. Ähm, ja, und das waren die acht Stück. Und das seht ihr, das merkt ihr schon, das sind relativ harte Klauseln. Ähm, in dem Fall. Wundert man sich vielleicht so ein bisschen. Auf seiner Seite, wie gesagt, hat er einen ziemlich hohen Vertrag unterschrieben. Und ähm, da kommt trotzdem noch genug rüber, denke ich, dass er sich in Manhattan noch, noch, noch das Parken leisten kann. Oder in Brooklyn, das ist ja auch nicht so billig. Mhm. Marcel Eckstein fragt, in welchem Keller haben sich ähm, Shepard und Harrison wohl getroffen? Also der Manager ähm, der Wizards und äh, der Mavs. Der Posingis trade kam ja für ihn nahezu jeden völlig überraschend. Wie kam es, dass den niemand auf dem Schirm hatte und mit etwas Abstand zur Sache planen die Übersatz mit Posingis als Bestandteil der Zukunft? Warum das nicht rauskam? Naja, das, also dass Sachen rauskommen, finde ich manchmal sogar erstaunlicher, als dass sie, sie nicht rauskommen. Auf der anderen Seite kann man das ja leicht erklären. Also in dem Fall würde ich sagen, dass nichts rausgekommen ist, weil... Also, ich, ich, ich habe keine Ahnung jetzt, was die, also wie die Timeline aussah von so einer, von einer Transaktion. Das kann alles sein, dass es sehr, sehr kurzfristig sich entschieden hat. Ne, so war es ja auch bei Harden ja auch. Nur bei Harden hat man da, weil da auch Leute Interesse hatten, dass das das bewegt, sage ich mal. Da wurden Informationen dann durchgestochen äh, an Champs und dann an, an Vogue. Ähm, aber in dem Fall jetzt hier gab es halt nichts vorher zu lesen. Und das heißt für mich, dass es entweder relativ kurzfristig entschieden wurde, überhaupt, dass man es macht. Und aber, oder aber auch und vor allem halt auch, denke ich, dass dann zwei Parteien dabei waren, die kein Interesse hatten, dass irgendwas nach außen äh, dringt und die halt auch einen, einen engen Kreis hatten von Leuten, die davon wussten. So, und das ist ja Letztes natürlich erstmal die Voraussetzung, dass man Sachen einfach auch bei sich behält. Wenn 10, 15 Leute damit sprechen. Und ich schon irgendwie, keine Ahnung, einem Praktikanten sage, pass auf, formulier schon mal hier eine Pressemitteilung für den Pausing-Strade, den wir vielleicht in drei Tagen durchhauen, dann würde ich schon sagen, das gelingt irgendwie nach außen, ne? weil, das, soll, das wundert man sich immer, aber Leute reden halt gerne, nicht immer on the record, also nicht immer so, ich zitiere mich da ruhig in dem Artikel, sondern gerne off the record, ne, Talking Shop, dass ne? so man sagt, komm, wir quatschen mal ein bisschen einfach über Basketball an sich und dann kommst du dann vom Hölzchen auf Stöckchen, wie gesagt, du hast vielleicht eine coole Info, dann hat der andere eine coole Info und so ne? steckt man sich die Sachen halt durch und dann geht man halt, wenn man ein guter Journalist ist hin und knallt sich auf Twitter, sondern geht das halt und versucht zu verifizieren wenn man es verifiziert hat, dann haut man es raus so von daher, ähm, ich denke, dass gerade auch Nico Harrison, der ja neu ist in Dallas, einfach einen sehr sehr kleinen Kreis hat vielleicht auch gar nicht großartig mit seinem Analytics-Department oder sowas gesprochen hat, das ist immer die Frage, ne? wie viele Leute werden involviert? Da hat man das wahrscheinlich in Rekordzeit mehr oder weniger durchgezogen. Und Tommy Shepard hat auch ähm, da ja, Interesse, hat das einfach, dass man ruhig darüber spricht, dass es nicht rauskommt. Vielleicht waren auch die richtigen Agenten involviert und nicht die Agenten, die dann auch gerne mal den Prozess ein bisschen beschleunigen äh, durch die Presse. Das finde ich eigentlich gut. Also müssen sind diese Trails nicht lieber, die aus dem Nichts kommen, als welche, die schon fünf, sechs Wochen vorher irgendwo kolportiert werden. Aber ich glaube, muss auch sagen, die allermeisten Deals dieses Jahr, ich sei nicht in mich jetzt gerade falsch, waren auch nicht überall schon in der Rumor Mill zu finden. So, ähm, weil muss ja unterscheiden. Also Rumor Mill im Sinne von ich höre Sachen, ich schreibe die auf, oder ich denke als Journalist oder als Blogger oder so, dass so ein Trade Sinn macht, das sind ja auch mal zwei Paar Schuhe. Mhm. Was ist mit vor allem ist jetzt bei äh, den Wizards, habe ich auch schon darüber gesprochen, deswegen ganz kurz. Er hat ja erstmal noch einen laufenden Vertrag, der läuft äh, weniger lang als der von Bert Hans, von daher wird man da erstmal auch äh, froh sein, dass man da jetzt weniger lang gebunden ist. Man muss ja eh mal abwarten, wie Porsingis überhaupt das sieht mit seiner äh, ja, Spieleroption. Die kann er ja 2023 dann ziehen. Man muss abwarten, was mit Bradley Beal ist, der hat jetzt seine Spieleroption. Und äh, ich glaube, die Hoffnung ist, dass Beal sagt, oh, Paul Singes? das gucke ich mir gerne mal an. Zusammen also mit KCP, zusammen mit, mit Kuzma, ihm und dann, was weiß ich, Thomas Bryant oder, oder wer immer dann da auf der 5 vielleicht aufläuft oder noch neben der 4 mit Hachimura oder so, das kann ich mir gut vorstellen. Verlängert da vielleicht, ja, vielleicht, keine Ahnung, zwei Jahre plus, plus plus eins oder so, keine Ahnung. Aber dass ist jetzt so designierte neue Franchise-Player Nummer zwei mittelfristig ist, nein. Man hat aber jetzt von Dinwiddie getrennt, man hat sich von Bert Hans getrennt. Und jetzt gucken wir, was mit Biel ist, Da gucken wir, was mit Pausingis ist und Biel hoffentlich aus Dicht von ähm, den äh, Wizards. Und im Zweifel hat man jetzt den Spieler, natürlich 33,8 Millionen nächstes Jahr, was dann eventuell ein auslaufender Vertrag ist. Kann man sicherlich vielleicht auch leichter traden, äh, als dann ähm, ja, die Spieler, die ich gerade genannt habe. Vor allem auch vielleicht zur Trading-Deadline, dann muss man mal abwarten, je nachdem, ob der in den Vertrag drin bleibt oder nicht. Sascha fragt, die NBA hat neulich die Top 15 NBA-Coaches gekürt. Was sind deine Gedanken zu der Wahl? Ja, ähm, da war ich ehrlich gesagt ähm, ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, underwhelmed, äh, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick. Und da dachte ich so, naja gut, aber eigentlich auch nicht. Ähm, also die Liste ist folgende. Red Auerbach, Larry Brown, Chuck Daly, Red Holtzman, Phil Jackson, Casey Jones, Steve Kerr, Uh, Don Nelson, Greg Popovich, Jack Ramsey, Pat Riley, Doc Rivers, Jerry Sloan, Eric Spurstrow und Lenny Wilkins. Da dachte ich mir, ja, fehlen da nicht noch Leute, irgendwie so, die vielleicht auch gerade in der Frühzeit der NBA mega abgesahnt haben. Um, und dann kommt man so an jemanden wie um, Kandler, also John Kandler oder Kundler, ich weiß gar nicht, man ihn ausspricht, ähm, ne, der hat mit Minneapolis damals ähm, Titel gewonnen, fünf Stück, das sind die drittmeisten, zusammen mit Pat Riley und, und Greg Popovich. Warum ist der jetzt nicht dabei? Auf einer Seite, das war Minneapolis-Lakers damals äh, 49, 50, 52, 54. Und, äh, war jetzt so als Trainer, ne, da, ich bin mit der, der Arbeit von Herrn Kandler da nicht, ähm, nicht so gut vertraut, von daher wüsste ich jetzt nicht, ob ich ihm da jetzt unbedingt ähm, den, den, den Titel geben würde oder die, diese, diese Ehre geben würde, weil ich einfach nicht weiß, ne, wie viel hat er damit zu tun. Als wenn du fünf Titel gewinnst, irgendwas wir schon richtig gemacht haben. Aber damals, ihr wisst es, war ja auch George Michael mit dabei. Wir haben jetzt im, im God Next Magazine auch so eine Geschichte über die Greatest of All Time, denn es gab schon eine, eine Goat-Wahl im Jahr 1900 52, glaube ich. <lacht> vielleicht ein bisschen früh für Grace of All Time, aber so ist es halt. Ähm, und da geht es sich viele diese Geschichten. Und George mike war halt habe ich damals überragender Typ, vielleicht deswegen ist er wahrscheinlich rausgefallen. Aber ähm, ein Name, der mir ehrlich, ge ehrlich gesagt fehlt, ist ähm, der von Alex Hannem. Ähm, Coach, der zweimal Meister war, mhm. nur, denkt man jetzt vielleicht, aber... Ich lese kurz meine Liste vor von, von den Coaches, die die meisten äh, Titel gewonnen haben. Das ist Phil Jackson mit 11, klar. Red Auerbach mit 9. John Cantler mit 5. Pat Riley 5. Greg Popovich 5. Das sind die Top 5. Dann kommt Steve Kerr schon mit 3. Dann kommt Chuck Daly mit 2. von mir aus könnt ihr jetzt noch Tom Heinz und Red Holtzmann und Casey Jones und Bill Russell und Turi Tomjanovic und Eric Spölzer nennen. Aber Alex Hannum hat eben auch zwei. So, und danach kommen alle mit, mit einem. Ne, Al Larry Brown, Mike Budenholzer, Rick Carler, wie sie alle heißen. Sind doch gar nicht so viele im Endeffekt. So. Ähm, und Alex Hannum hat halt 1958 mit St. Louis äh, die Meisterschaft gewonnen, 1967 dann mit Philadelphia. Ähm, der hat echt eine Menge Siege eingefahren: 883. Äh, nee, sorry, Games Coach 883, 471 hat er gewonnen. Ähm, Vielleicht sind es ein bisschen zu wenig Spiele so jetzt gewesen, sage ich mal, für die Wahlberechtigten insgesamt. Aber zwei Jahre Meister zu werden, ähm, ne, so, also mit vielen Jahren aus dazwischen, weiß ich nicht, ob man nicht vielleicht ihn da lieber hätte nehmen sollen, als, ähm, und jetzt, weil ich, das ist ja mein Ding, ich sag das ja immer, wenn man irgendwen auf einer Liste nicht haben möchte oder drauf haben möchte, muss man auch sagen, wer dafür runtergeht. Und ähm, für meine Begriffe äh, muss, oder frage ich mich, warum Doc Rivers da drauf ist. Weil, ähm, Ich meine, klar, der Mann hat eine Menge äh, Spiele gewonnen. Ja, so ist es nicht. Ja, ja, 992. Ähm, der ist auch Meister geworden. Gar keine Frage. Und ich denke aber, dass die, die Anzahl der Siege dann Unterschied war. Aber da würde ich vielleicht eher dann äh, Alex Hannum davor sehen. Auf der Seite Jerry Sloan ist drauf, der halt äh, kein, äh, keine Meisterschaft geholt hat. Aber es ist, bei diesen Listen ist immer das Gleiche. Don Nelson hat auch keine Meisterschaft geholt. Ähm... Da kann man sich top diskutieren. Sagt mit Herrn. ich weiß nur, dass das jemand ist, der auch damals einfach einen großen Einfluss hatte. Aber am Ende des Tages ist es nitpicking hier. Das ist, passt auf jeden Fall, diese Liste. Milja fragt: Hat Julius Schubert auch journalistische Arbeit in Los Angeles gemacht oder nur Wacke Fanboy-Vlogs gedreht? Ihr hattet ja gesagt, dass die Akkreditierung über Got next kam. Ja, die kam über Got next. Ähm. Und ich, ich lese, glaube ich, in dieser Frage äh, gewisse Kritik halt durch ähm, und da möchte ich mich jetzt hier auch stellen. Also, der Plan war gewesen, dass ich ähm, natürlich mit dabei bin. Das war ja ein Godnext-Lesertrip ähm, und ähm, dass ähm, wir zusammen natürlich auch akkreditiert sind. Ich war über The Zone akkreditiert, hätte da auch für The ähm, Zone vielleicht ein Interview noch bekommen, was sich hat's hier alles leider zerschlagen. Und Natürlich, wenn man sich für NBA-Spiele akkreditiert, das, das war, gut, für war lange war es nicht so lange, konnte man sagen, hey, ich habe hier ein Schreiben von der Zeitung, ich, ich arbeite für die, ich möchte gern, äh, keine Ahnung, da und da dabei sein. So, und dann kommt man da hinfliegen und man hat Leute den Scheiß interessiert, was du danach darüber geschrieben hast oder nicht und äh, gut war es. So, ähm, aber das hat natürlich dann über die Jahre, ähm, gerade jetzt auch in den letzten 10, 15 Jahren, zu einem gehörigen Anstieg der Akkreditierungsanfragen geführt. Ne? Also, da darf man sich auch nicht wundern. Ne? Klar, es gab mehr Medien auf einmal, viele Online-Medien natürlich auch. Und ähm, ich habe das mal ketzerisch und nenne ich es immer noch. Ja, so Journalisten, Touristen genannt, ne, die dann da hinkommen. Beste Beispiel war damals das All-Star Game in New York vor, wie lange ist es her? Fünf, sechs Jahren, wo ich zum allerersten Mal erlebt habe, dass man äh, das, was gibt man so, so seeding charts in den in den Presseräumen, wo man dann halt sitzt. Das ist natürlich bei normalen Spielen, es sind ja nicht 4 20 Journalisten da, das ist kein Problem, aber bei so großen Events, wo 400 Journalisten da sind oder so, dann muss man natürlich schon gucken, wo sitze ich eigentlich, weil du sitzt ja nicht nur in dem Pressebereich, sondern da werden oft auch ähm, normale Blöcke umfunktioniert. Naja, jedenfalls war es in New York damals zum ersten Mal so, dass da stand, hey, wenn sie ihren Namen nicht auf der Liste hier finden, dann haben sie keinen festen Sitzplatz. Wo ich sagte: what? da hätte man das Spiel halt im Presseraum gucken müssen oder im Hotel. Also das wurde auch, glaube ich, damals, ich richtig erinnere, auch so gesagt. also ne, Wenn Sie jetzt keinen Sitzplatz haben, verlassen Sie doch bitte die Arena oder äh, gucken Sie halt einfach im Presseraum. Aber Presseraum war auch nicht genug Platz, glaube ich, für alle. Hätte es auch stehen müssen. Also ziemlich ziemlich krass. Aber lag daran, dass ne, New York New York ist und da einfach viele Leute kamen, denen man jetzt nicht vom Kopf stoßen wollte. Ne, auf ich weiß aber, zwar noch Fernsehteams dabei, ich glaube hier von... von ich weiß gar nicht, von wem waren die denn? Sport 1 oder RAN oder sowas? Ähm, Spox war da mit einem Kamerateam, weiß ich noch. Und ähm, das war einfach voll. Das war voll. So. Und, und irgendwann hat man natürlich angefangen, bei der NBA zu sagen, gut, also wir lassen Leute ja gerne rein, aber wir müssen auch sehen, was die eigentlich machen. Und deshalb ist es heutzutage zum Beispiel so, dass, wenn man sich da akkreditieren will, man braucht halt einen Brief von einem Chefredakteur von einem, oder von einem Sportredakteur der jeweiligen, des jeweiligen Mediums der bestätigt, okay, also ne, der Mann hier, die Frau, die arbeiten für uns. Wir schicken die nach, in dem Fall LA, um an Stories zu arbeiten. So. Dann wird man freigeschaltet. Heutzutage wird natürlich noch der, der ähm, wie heißt es, der Impfstatus abgefragt, ähm, weil nach dem Impfstatus sich halt richtet, welchen Zugriff du vor Ort halt auch hast und wo du sitzen darfst, etc. Ähm. Und dann, wenn du dich dann, wenn das alles durch hast, dann kriegst du einen Link, dann wirst du äh, freigeschaltet für so ein Portal, wo du dich online quasi online Akkreditierung anfragen kannst für die einzelnen Spiele. Früher konnte man dann die einzelnen, konnte man immer über, über London anschreiben, das NBA Europe, die haben halt die Teams angeschrieben. So ging das immer hin und her. Äh, auch kein tolles System, deswegen ist es jetzt mit online natürlich auch viel, viel leichter. So, aber wenn er sich dann akkreditiert für die jeweiligen Spiele, oder also die äh, Anfrage abschickt, muss man dazu schreiben, okay, Coverage Plans, also was ist mein Plan, was möchte ich da coveren? So Und da schreibt man dann natürlich einfach rein, was man so vorhat. Was aber momentan, ähm, soll ich das sagen, äh, also es ist nicht wirklich realitätsnah, das da reinzuschreiben. Warum? Es ist so, dass es normalerweise so ist in der NBA, Also war es zumindest früher, vor Covid, ich hoffe, das geht auch wieder zurück, dass man vorm Spiel in die Kabine konnte, man konnte nach dem Spiel äh, in die Kabine gehen und man konnte natürlich dann immer sich auch an Lockerroom stellen von Spielern, von dem man ein zwei O-Töne brauchte ähm, oder denen man was fragen wollte. Man hatte auch die Chance, wenn das, man das dann gedealt hat mit dem jeweiligen PR-Personal vor Ort dann auch mit Spielern nach dem Spiel oder vor 20 Minuten zu sprechen. Weil oft Leute sagen so, ich kann ich mach gerne Interview mit dem, aber jetzt nicht an einem extra Tag, wo ich wie eh frei hab, sondern dann mach, lass nach dem Spiel mal, sitzt ja noch eine halbe Stunde mit dem, ist ja kein Thema. So, zum Beispiel bei Dirk war es immer so, sagt er, komm, lass uns auch nach dem Spiel machen, du weißt, ich nehme mir Zeit, ähm, setzen uns einfach da an, wenn alle weg sind, machen wir noch mal eine Stunde. Okay, ähm, das gibt's jetzt alles gerade nicht. So, von daher Coverage Plans, ähm, das habe ich auch gemerkt, als ich da meine Akkreditierung ausgefüllt habe, die Anfrage, das ist super schwer zu definieren gerade, weil ich, ich wollte natürlich eigentlich O-Töne mitbringen ne, für unsere GOAT-Issue. Klar, LeBron spielt da. Da laufen eine Menge Leute auch rum, ne, auch mal im, äh, sagen wir, auch mal Außerhalb sagen wir, von vom Lakers Locker Room, mit dem mal kurz einmal kurz mal fragen, ob die vielleicht zwei Minuten Zeit haben für eine Frage. Ähm, also zum Beispiel auch, wenn du im Presseraum bist, sitzt Bill Walton. Da kannst du ja fragen, Mr. Walton, so und so, haben wir vielleicht fünf Minuten Zeit. Für, für ein, zwei Fragen ganz kurz. Im Herzen Nein sagen kann er ja nicht. So. Aber das ist ja alles jetzt, wie gesagt, das, dieses Offizielle in die Kabine geht halt nicht mehr. Es gibt halt Zoom-Calls und Zoom-Calls kannst du auch von zu Hause machen. Also warum musst du dann vor Ort sein? Es ähm, ist nicht so, dass du jetzt vor der Kabine rumlungern kannst von den Lakers ähm, und das weiß ich, wenn du einen Assistant-Coach halbwegs kennst oder so und da kommt dann gerade raus, dass du fragst, ey, alles klar, wie läuft's? Was war heute, auch, war heute los? oder Keine Ahnung, das ist, das ist alles, alles nicht, nicht drin momentan. Ähm, und äh, und Zoom-Calls, wie gesagt, sind ja auch dann auch echt... Kacke in dem Sinne, weil du ja nichts Exklusives bekommst. Und wenn du im einem Spieler irgendwo stehst, nochmal fünf Minuten, das kommt selten genug vor. So, machen wir mal ehrlich. Also ich hatte das Glück, dass ich in Dallas öfter mal das konnte oder äh, anderswo, wenn wirklich mal, also gerade gerade bei den deutschen Spielern, aber wenn du Glück hast, mit um einem Amerikaner, der wie Bock hat zu reden, dann hast du es halt. Und von daher war es schwer jetzt überhaupt für, ähm, für, für Julius oder auch für mich wäre es auch schwer gewesen, vor Ort was wirklich zu machen, außerhalb sich die Spieler anzuschauen, um, und, und da bei Zoom-Courts dabei zu sein, um wirklich vor Ort zu arbeiten. Also der Plan war für Julius zum Beispiel auch, ne, Richtung Triangle Offense, ein bisschen was nochmal zu fragen, weil da ist ein großer Artikel drin, um, den, wir, den wir jetzt im Heft haben und um, das war natürlich schwierig. Auf der anderen Seite hat er natürlich sich bemüht, äh, ne, Richtung Lakers da Sachen halt ähm, ja, zu finden, aber man muss natürlich auch sagen, das war bei mir, damals werde ich nie vergessen, als das erste Mal in Dallas war, mein erstes NBA-Spiel, ich hatte von Tutenblasen keine Ahnung. Ich kam fast zu spät zum ersten Spiel, weil die das Spiel wieder dann nochmal kurz eine halbe Stunde vorverlegt hatten. Ich, ich wusste nicht, wo die Kabine ist. Ich wusste nicht, wann ich da rein darf. Ich wusste nicht, was ich in der Kabine machen darf. Ähm... Dann habe ich den, den Dreh rausgehabt, aber dann war auch nicht klar wirklich, ne, wer ist ja eigentlich der, der PR-Mann, wie, wie kann ich ihn kontaktieren, warum geht da am Telefon immer nur eine Mailbox dran, die sagt, wann Training ist, und, wisst ihr, das sind so Sachen. Und deswegen wäre es cool gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre, um Julius auch dann so ein bisschen einzuführen und, und, und auch mit Leuten davor zu sagen, er ne, arbeitet für uns so und so und ich arbeite jetzt für die Zone ich, und dann fährt zum Training und so. Das war natürlich leider jetzt alles nicht so, nicht so möglich, aber ne, ich denke, Julius hat schon da versucht, äh, was zu machen, nur eine Akkreditierung für ein Spiel, wenn du da hinfährst und, und du sitzt da unterm Dach in der Pressetribüne, äh, du kannst nicht in die Kabinen, das wenn du in die Kabinen kannst, ist halt keine Garantie, dass du danach mit äh, einem Notebook voll mit, mit Zitaten oder einem, einem Handy voll mit Zitaten rausgehst. Ist halt immer auch ein bisschen so ein Glücksspiel, deswegen ist es eigentlich besser, wenn man zu den Trainingsanheiten gehen kann etc. Aber die sind momentan eben auch nicht öffentlich. Oft. Das ist halt einfach schwer momentan. Ich hoffe, es hat die Frage beantwortet. Ferry Hau, mit der letzte Frage heute. Eine Autofahrt von Wolfsburg nach München. Ja, also knappe sechs Stunden. Du und fünf NBA-Spieler im Kleinbus. Welche fünf aktuellen Profis wählst du, um, ein, um eine unterhaltsame Zeit zu erleben? Es sind fünfeinhalb, sechs Stunden, je nachdem. Ne? Ich fahre ja bald E-Auto, von daher wäre es noch ein bisschen mehr. Aber obwohl Kleinbus mit E gibt es ja eigentlich nicht, glaube ich. Ähm, aber gut, fünf Mann, mit, mit denen man eine, so eine geile Auswärtsfahrt macht. Das ist ja eigentlich im Endeffekt... War überraschend leicht. Ich habe das für mich schon mal überlegt, wen ich da haben möchte. Werde ich dieses Wesen sagen: ach komm, ich mache alle Deutschen und dann haben wir da guten guten Spaß. Aber nein, ich habe fünf Namen hier aufgeschrieben von Leuten, wo ich weiß, dass sie witzig sind, die ich schon selber erlebt habe in, in ja, Interviewsituationen. Und ähm, mache ich es von groß nach klein? Nee. Aus Weise sind, sind zwei Center und einer dabei, der alles spielen kann. Fangen wir mit Centern an. Also Joel Embiid Einfach nur, weil, glaube ich, du einen brauchst, der in so einer Situation immer noch so ein bisschen bisschen over the top ist. Ne, der mal ein, zwei Sprüche macht, die nicht hinter der Gürtellinie sind, aber auf der Gürtellinie. Ne, das finde ich mal gut, wenn solche Leute dabei sind, in solchen Settings, weil dann, dann, dann wird es auch nicht langweilig in den fünfeinhalb Stunden. Dann, glaube ich, brauchst du immer auch so einen Antog Antog oh Gott, oh Gott. Antagonisten, so heißt das Wort, der dann, den du nichts fies ist, der auch mal Sprüche zurückmacht, obwohl er in so einer vielleicht in einer tieferen Position ist im Sinne, dass, der ist als Spieler jetzt nicht so gut, ähm, aber hat er halt, ist super intelligent, haut die Dinger raus und jeder hat Respekt vor dem und einfach ein witziger Typ und sicherlich auch einer, der gerne mal ein Bierchen trinkt, Joe Ingels, muss dabei sein für meine Begriffe, ne? der holt dann auch mal wenn einer von den Jungs einen Höheflug bekommt, die alle wieder runter, ähm, denn Höhenflüge, ja, de Kumbo. Dafür ist er bekannt, aber das hat ja auch ein Schlitzohr. Ich meine, ich habe das Glück gehabt, den damals beim Launch, beim Cover-Reveal ähm, in Athen, das habe ich ja damals moderiert für mb 2K, ähm, ihn so ein bisschen kennenzulernen. Ist einfach ein super witziger Typ. Ähm, den, der muss dabei sein, genau wie Nikola Jokic. Jokic war schon witzig damals in, wo war das, war das in, nee, wo war denn das All-Star-Game, wo er, ich weiß es nicht mehr, Houston, Gott. Da war der schon witzig, so beim Rising Stars Challenge, da habe ich Sprüche gemacht, auch echt so selbstironisch und ich glaube der und Janis und Mbit, die würden sich halt richtig geben und dann brauche ich einen dabei, der irgendwie einfach cool ist, der, der wenig sagt, aber wenn er dann einen Spruch bringt, der einfach alle dann komplett vornüber kippen lässt, verlachen. Und der war auch so ein bisschen die Coolness in das Ganze trägt, weil ich werde sicherlich das nicht leisten können. Und das ist natürlich Clay Thompson. Also ich weiß nicht, wie man so eine Liste machen kann ohne Clay Thompson. Ähm, der, der muss auf jeden Fall dabei sein. Und dann, glaube ich, haben wir da eine echt eine tolle Mischung. Ähm, ich denke, Skat von, kann von denen keiner spielen. Ähm, also werden wir einfach uns irgendwie anders über Wasser halten. Aber ich glaube, mit denen kannst du so viel labern quatschen, dass werden auf jeden Fall dann fünfeinhalb Stunden, die wie im Flug vergehen. Ähm, von daher, ja, das war meine Truppe. Jordan Beat, Joe Ingles Janis Antetokumbo, Nikola Jokic und Clay Thompson. Ja, und das war's für heute. Ich glaube, die letzten 15 Minuten sind hoffentlich bei euch auch <lacht> wie im Flug vergangen. Hinweis, gerne supporten auf gutnext.de, highly appreciated. Ähm, äh, patreon.com slash da geht's natürlich auch. Und nochmal der Hinweis an alle. Ich habe alle T-Shirts rausgeschickt, alle Teamwork-Shirts. Jetzt kam ein paar zurück. Ich nehme mal kurz eins her hier. kam zurück äh, ja, weil, weil da weil irgendwie die Telefonnummer, äh, die Adresse falsch war. Na, da muss ich nochmal schauen, warum das nicht funktioniert hat. Ähm, auf jeden Fall, äh, ne, wenn ich schon habt, postet gerne mal Sachen auf Instagram und so, würde mich freuen, wenn man Feedback gibt, so Qualitäten und alles. Aber die, was ich bekommen habe, war natürlich äh, sehr, sehr gut. Den Rest werde ich dann demnächst, wenn jetzt keine Rückläufer kommen, die umtauschen wollen oder so, auch nochmal zum Verkauf stellen. Das könnt ihr euch anschauen. Ansonsten heute Nacht 1.50 Uhr twitch.tv slash André Vogt. Ich werde es auf den Socials noch raushauen. Lasst zusammen die, die Contests gucken und dann ein ähm, ja, bisschen das All-Star-Weekend genießen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer André. Hello. Look at this.